0: SBR aktuell Kontext.
1: Ehrenamt für alle. Wie sinnvoll ist ein Pflichtdienst? Ob in Schulen oder im Sport, im Krankenhaus oder beim Naturschutz, bei der Feuerwehr oder der Flüchtlingshilfe. Ohne Freiwillige wären wir gelackt. Es würde an vielen Stellen haken. Millionen Deutsche engagieren sich ehrenamtlich, während andere untätig sind. Ist das gerecht? Könnte ein allgemeiner Pflichtdienst etwas daran ändern? Und was würde mehr Einsatz von allen für den Zusammenhalt der Gesellschaft bedeuten? Darum geht es heute in SWR-aktuell Kontext mit Marion Theis. Gesellschaftsjahr, Soziales Jahr, Zivildienst, Pflichtdienst für alle. Brauchen wir das? Die Diskussion darüber läuft.
0: Das klingt erstmal gut, aber das Ding ist, soziale Jahre, das macht man doch eh nur, damit man auch wieder Billigarbeiter hat. Der einzigste Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass mal wieder so ein gewisses Pflichtbewusstsein, so ein Wir entsteht in unserer Gesellschaft.
2: Ja, gerade so die Zeit nach der Schule ist ja oft so FSJ-Jahr oder Findungsphase, vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Das ist eigentlich eine gute Sache auf jeden Fall. Ja. Ist ja immer gut, wenn man es was man auch schon mal zeigt irgendwo, ja.
2: Das wäre sehr gut sogar. Die Jugendlichen kümmern sich ja um nichts mehr. Also
0: ich persönlich bin der Meinung, dass das jeder selbst zu entscheiden hat, tatsächlich. Also jetzt die Menschen gezielt dazu zu zwingen, schwierig.
2: Also es ist ja fast schon ein bisschen nötig bei der heutigen Gesellschaft, weil viele äh, keinen Wert darauf legen, sich darum zu kümmern, mhm. wie es anderen geht, egal in welcher Lebenslage die sind.
3: Alles, was zur Gesellschaftshilfe beiträgt, finde ich in Ordnung.
1: Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius, SPD, hat die Debatte angestoßen. Er halte die Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht für wertvoll, sagte er kürzlich. Damit trifft er einen Nerv. Rund zwei Drittel der Deutschen sind für eine solche Dienstpflicht, vorausgesetzt sie lässt sich flexibel gestalten und gilt für alle Altersgruppen. Das belegen mehrere Umfragen. Selbst bei den jungen Menschen ist die Mehrheit bereit, mitzumachen und sich selbst zu engagieren. Viele tun das auch schon. SWR-Reporter Raphael Moos hat einen jungen Mann beim Bundesfreiwilligendienst, einen sogenannten Bufti, ein Stück begleitet.
3: Ich bin mit Hassan Can-Iguan in Bad Friedrichshall auf dem Rückweg vom Kindergarten. Hassan hat zwei Schätze abgeholt. Einer davon will nicht mehr laufen. Deshalb trägt ihn der fertige Heilbronner ein Stück.
0: Es ist natürlich wichtig, sich ab und zu durchzusetzen mit dem Laufen. Aber manchmal geht es einfach Kindern nicht so gut. Und dann ist es auch okay, finde ich, sie auch mal in den Arm zu nehmen und sie ein paar Meter zu tragen.
3: Unser Ziel ist die Kindersohlbad G GmbH. Sie liegt um die Ecke. Hier gibt es 68 stationäre Plätze. Angelina Völl ist Hassans Chefin.
2: Man kann sagen, es ist ein Kinderheim. Wir versuchen den Begriff zu vermeiden, weil es einfach ein negatives Bild hervorruft. Deswegen bevorzugen wir den Begriff Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung.
3: Hassan bringt die beiden Schätze in ihre Wohngruppe. Dort leben mehrere Kinder und Jugendliche zwischen vier und elf Jahren. Im Hintergrund verteilt Petra Fischer das Mittagessen.
2: Das
3: ist, das ist aber das Hassan ist 22 und hat einen großen Teil seines Bundesfreiwilligendienstes schon hinter sich. Er gehört zu den sogenannten Verlängerern. Die Arbeit macht ihm hier großen Spaß.
0: Also ich begleite sehr viele Termine von den Kindern, sei es zur Ergotherapie oder zur Lokopädien zu gehen. Arzttermine, natürlich auch der Gruppenalltag, wie Hausaufgaben machen, bei jüngeren Kindern auch. Mit ihnen zusammen auf die Toilette zu gehen und ihnen vielleicht Hygiene beizubringen, das sind so im Groben die alltäglichen Aufgaben hier.
3: Dass der Bundesfreiwilligendienst auch ein Dienst an und für die Gesellschaft ist, spielt für ihn keine große Rolle.
0: Tatsächlich werde ich natürlich oft darauf angesprochen und Leute sind immer so dankbar dafür, dass man so etwas tut so sehe ich das aber nicht ich habe mich dafür entschieden weil um auch meine persönlichen Stärken zu stärken weil ich einfach weiß was ich gut bin und in was halt eben nicht und ich bin kein BWLer ich bin ein Sozi also ich mache das für mich, ich mache das für die Kinder, ich mache das nicht für irgendjemand anderen.
3: Die Kinder aus der Wohngruppe mögen ihn sehr, das ist sofort zu spüren. Nach der Fachhochschulreife wusste er nicht so richtig, welchen beruflichen Weg er einschlagen soll. Das hat sich im Zuge seines Dienstes hier verändert. Eine solche Entwicklung ist typisch, sagt Angelina Völl.
2: Es ist wirklich schön zu sehen, was für eine Entwicklung die jungen Menschen hinlegen. Die kommen als frische Abiturienten mit 17 oder frische 18 zu uns und entwickeln sich im Laufe des Jahres so sehr, sie werden selbstständig und wissen, wohin es gehen soll oder zumindest eine Idee dafür bekommen, welchen Lebensweg sie einschlagen wollen, ob es in die soziale Branche geht oder nicht und einfach schon eine Idee für sich bekommen, was sie später mal in ihrem Berufsleben machen möchten.
3: Hassan fühlt sich und seine Arbeit hier sehr wertgeschätzt, sagt er. Er kennt aber auch FSJler und Buftis, die sich bei ihren Trägern und Teams nicht gut behandelt fühlen. Zur Diskussion, ob ein soziales Jahr verpflichtend werden soll, sagt er.
0: Also ich würde sagen, es sollte freiwillig bleiben. Nur das Bewusstsein für den freiwilligen Dienst sollte gefördert werden. Sei es in Vorträgen, in Schulen, 9., 10., 11. Klasse, dass da vielleicht auch einer im FSU oder der BFD mal vorbeigeht und mal erzählt, hey, was, was man da eigentlich machen
3: kann. Hassan will ab Oktober ein duales Studium beginnen, hier bei der Kindersolbad GmbH.
1: Die Bürger sind dafür, die Freiwilligendienste, die es schon gibt, auszuweiten, sie verbindlicher oder zur Pflicht zu machen. Das soziale Jahr, das ökologische Jahr, das kulturelle Jahr, den Wehrdienst im Heimatschutz. Auch Bundespräsident Steinmeier würde das begrüßen. Die SPD-Politikerin und Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, kann sich mit der Idee ebenfalls anfreunden.
4: Zunächst einmal fände ich es ganz wichtig, darüber nachzudenken, wie wir ein Jahr für die Gesellschaft gestalten könnten. Also wie viel Freiwilligkeit, wie viel Pflicht oder Zwang dabei. Dann bin ich absolut dafür, das für Frauen und Männer, also für alle Geschlechter in den Blick zu nehmen. Ich bin auch dafür, alle Bereiche der Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Soziales, Umweltschutz, Kultur, Denkmalpflege und eben auch die Bundeswehr. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie lang sollte sowas sein? Also ein Jahr ist ja immer so in der Diskussion, das muss man alles sorgfältig erörtern und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Diskussion jetzt mal richtig losgeht und zwar nicht nur über, ob wir diskutieren, sondern wir legen mal fest, dass wir diskutieren und dann über das Wie.
1: Bundesfamilienministerin Lisa Paus-Grüne hält dagegen nichts von einem Pflichtjahr schon gar nicht, wenn es nur für junge Leute sein soll.
3: Ich finde auch ehrlich gesagt, nach zwei Jahren Corona, wo die Interessen von Kindern und Jugendlichen jetzt wirklich nicht im Zentrum der Politik gestanden haben und sie sich höchst solidarisch gezeigt haben, gerade auch mit den Älteren, jetzt nochmal wieder zu sagen, jetzt hauen wir noch einen drauf und sagen, die werden jetzt verpflichtet, ein Jahr dieses und jenes zu tun, ich finde es absurd. Im Übrigen ist es so, dass so ein Pflichtjahr auch gar nicht grundgesetzkonform wäre. Wir müssten dafür das Grundgesetz ändern und im Übrigen hätten wir auch noch EU-Rechtsschwierigkeiten. All das kommt da zusammen. Deswegen war ich erstaunt über diese Debatte.
1: Diese Debatte, sie läuft seit Jahren. Seit 2011 die Wehrpflicht in Deutschland und damit auch der Zivildienst für diejenigen, die nicht zur Bundeswehr wollten, ausgesetzt wurde. Zuletzt hat die CDU auf ihrem Parteitag beschlossen, sich für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr stark zu machen. Dass so etwas demnächst kommt, ist trotzdem unwahrscheinlich. Es bräuchte eine Grundgesetzänderung und damit eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Unter anderem FDP und Grüne stellen sich quer, übrigens auch die meisten Sozialverbände. Sie setzen stattdessen auf freiwilliges Engagement. Ich rede darüber mit Martin Schulze. Er ist Geschäftsführer der evangelischen Freiwilligendienste. Herr Schulze, könnten Sie sich vorstellen, sich statt um die Organisation von Freiwilligendiensten auch um die von Pflichtdiensten zu kümmern?
5: Ja, ich, ich denke, das kommt jetzt erstmal ganz drauf an, wie denn auch so ein Pflichtdienst ausgestaltet ist. Worüber reden wir eigentlich? Also, wenn es nach der CDU geht oder nach dem Bundespräsidenten, wird da zuerst an junge Menschen gedacht nach der Schule. Und aus unserer Sicht lässt sich gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht dadurch erringen, dass man das einer einzelnen Altersgruppe auferlegt, sondern wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen, dann müssen wir alle mit in den Blick nehmen, dann sind alle gefordert, alle Altersgruppen. Und von daher ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu definieren, über was für einen Dienst reden wir denn da eigentlich? Wie ist der ausgestaltet und wie müsste der organisiert werden?
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass alle Altersgruppen mitmachen könnten. Wir haben ja sowas schon als Bundesfreiwilligendienst sowas in der Art. Man kann sich ja auch vorstellen, dass es ein Pflichtpraktikum wäre. Vielleicht nicht ein ganzes Jahr, vielleicht nur ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ist sowas denkbar und realisierbar aus Ihrer Sicht?
5: Wir Machen jetzt erstmal sehr positive Erfahrungen seit Jahrzehnten mit Freiwilligendiensten. Aus unserer Sicht ist das das deutlich bessere Modell, als wenn wir Menschen dazu zwangsverpflichten, dass sie sich engagieren, aus verschiedenen Gründen. Das eine sind allein die Zahlen. Ja, wenn wir jetzt nur mal auf die Altersgruppe der Schulabgänger schauen, dann wären das in jedem Jahr derzeit ungefähr 750.000 Menschen, für die eine sinnvolle Beschäftigung gefunden werden müsste in so einem Gesellschaftsjahr. Zu Hochzeiten des Zivildienstes waren es 140.000 junge Männer und das hat schon die Verwaltung, aber auch die Einrichtungen vor ganz große Herausforderungen gestellt.
1: Aber mehr Freiwillige und Ehrenamtler in sozialen Bereichen könnten wir doch dringend gebrauchen, von Feuerwehr über Kita bis Krankenhaus, jetzt zwar nicht als Ersatz von Fachkräften, aber zu deren Unterstützung oder etwa nicht?
5: Genau, wenn es denn im freiwilligen Segment ist, dann sehen wir da gute Möglichkeiten, weil das sind Leute, die sich aus freien Stücken dafür interessieren, die motiviert sind. Mhm. Im Moment haben wir 100.000 Freiwillige jedes Jahr im Einsatz. Das können wir gut leisten. Wir können das auch weiter ausbauen. Wir würden das auch gern weiter ausbauen. Aber ähm, das sind noch deutlich geringere Zahlen, als da sonst im Raum stehen.
1: Freiwilligendienst heißt ja auch, man kriegt für Vollzeitengagement ein Taschengeld. Man ist eine billige Arbeitskraft fürs ganze Jahr und am Ende gibt es dann vielleicht nicht mal Bonuspunkte, wenn man auf einen Studienplatz wartet. Ist das gerecht?
5: Es ist ja erstmal ein, ein freiwilliges Engagement, so sehen wir das. Es ist keine Vollzeitkraft, es ist auch kein Arbeitsverhältnis in dem Sinne, sondern es sind Menschen, die sich einbringen und dafür auch selbst wertvolle Erfahrungen sammeln. Ja, viele, die nach der Schule kommen und nicht wissen, was sie machen möchten als nächstes, nehmen das bewusst auch als Auszeit, um sich zu orientieren, um zu schauen, was möchte ich mit meinem Leben machen, wo möchte ich hin und erhalten erste Eindrücke aus dem Arbeitsleben. Und ja, es ist kein bezahlter Job in dem Sinne. Von daher freuen wir uns über alle Freiwilligen, die sich engagieren, um des Engagements willen und nicht um Geld zu verdienen.
1: Genau diejenigen, die man als potenzielle Nachwuchskräfte gerade auch im Sozialbereich erreichen könnte, die kriegt man aber nicht, weil sich ja fast nur besser Kinder ein FSJ oder ein FÖJ leisten können. Lässt sich das ändern?
5: Ja, das ist ein Thema, was wir schon ganz lange in die Politik einspeisen, dass wir gern hätten, dass alle sich einen Freiwilligendienst leisten können sollten. Und bisher war es so, dass zum Beispiel Freiwillige, die in Bedarfsgemeinschaften gelebt haben, das Geld, was sie da verdient haben, zum großen Teil auch noch mal wieder einrechnen lassen mussten, dass dann sozusagen weniger Hartz IV bezahlt wurde. Das verändert sich jetzt im Sommer mit dem Bürgergeld. Das ist ein wichtiger erster Schritt für uns, dass wirklich alle sich das leisten können sollen. Wie müssten
1: Freiwillige optimalerweise entlohnt werden, wenn sie sich schon die Mühe machen?
5: Optimalerweise müssten sie damit selbstständig über die Runden kommen können. Dass sie also nicht darauf angewiesen sind, dass sie noch zu Hause wohnen bei den Eltern, sondern dass sie selbstständig wohnen können, dass sie Geld haben, um in der Freizeit Sachen zu unternehmen, dass sie sich selbst unterhalten können. Da sind wir sicherlich noch nicht.
1: Mhm. Wäre es denn auch eine gute Idee, vielleicht so einen Freiwilligendienst als Teilzeitdienst anzubieten und dadurch noch mal mehr Menschen anzudocken?
5: Das ist ein Bereich, der seit drei Jahren möglich ist, einen Freiwilligendienst als Teilzeit zu machen. Allerdings bis jetzt nur für bestimmte Zielgruppen, die besondere persönliche Gründe dafür äh, haben müssen, indem sie halt zum Beispiel Angehörige pflegen oder selbst nicht in der Lage sind, Vollzeit zu arbeiten aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt jetzt äh, die Ankündigung, dass ein Gesetz kommen soll, dass es für alle in Teilzeit möglich sein soll. Das erwarten wir, dass das zu Anfang 2024 umgesetzt wird, sodass sozusagen da die Palette deutlich größer wird an Angeboten.
1: Etwas für die Gemeinschaft zu tun, das macht ja die meisten Menschen zufrieden, das kann auch ein Ehrenamt leisten, manche engagieren sich da sehr viel, andere verbringen ihr Leben ohne auch einmal nur Elternsprecher gewesen zu sein, im Repair-Café geholfen zu haben oder einen Kuchen für das Fest der Freiwilligen Feuerwehr gebacken zu haben. Wäre es vielleicht vorstellbar, dass jeder Bürger in seinem Leben ein Kontingent an ehrenamtlichen Arbeitsstunden hat, die er ableistet, irgendwo, wo es ihm Freude macht, entweder in mehreren Monaten am Stück oder in seiner Freizeit über viele Jahre gestreckt oder ist das eine ganz abwegige Idee?
5: Also, mein Ansatz wäre das nicht, verpflichtende Kontingente zu verteilen. Es gibt ja auch ganz viel ehrenamtliches Engagement schon in Deutschland. Also, ich glaube, das ist eher der richtige Ansatz zu sagen, wir wollen das wertschätzen, wir wollen die Menschen dafür belohnen, dass sie das machen, wir wollen gesellschaftliche Anerkennung steigern für den Bereich, sodass die dann auch ein eigenes Interesse nochmal stärker haben, sich zu engagieren.
1: Mehr freiwillige Helferinnen und Helfer, ja. Aber bitte kein Zwang. Das sagt auch die ehemalige Vorsitzende der katholischen Jugendorganisation BDKJ, Lisi Meier. Der Staat kann Ehrenamt und Engagement durch weniger Bürokratie und mehr Anerkennung unterstützen. Aber er kann nicht darüber verfügen. Mit der Corona-Pandemie haben viele ehrenamtliche Aktivitäten pausiert. Inzwischen sind sie wieder angelaufen. Und überall braucht es Freiwillige, die anderen zur Seite stehen und unentgeltlich ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Warum sie das tun? Stefanie Lai hat mit Ehrenamtlichen aus dem Rhein-Neckar-Kreis gesprochen.
5: Deck,
4: Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr in Edingen-Neckarhausen. Der Kommandant macht sich mit einer neuen Kollegin auf den Weg. Sarah Lapinski ist eine von mehreren Quereinsteigern, die das Team seit Corona verstärken. Im realen Leben arbeitet sie als Versicherungskauffrau.
2: Ich finde es super interessant bei der Feuerwehr. Man hat einen Einblick in verschiedenste Bereiche, gerade durch die verschiedenen Einsatzszenarien auch, von Brand über zu Verkehrsunfall oder Unterstützung des Rettungsdienstes. Ja, Das ist ein super Ausgleich zu meinem Alltag im Büro.
4: Auch Handwerker, ein Intensivpfleger und Chemiker unterstützten die Kollegen, berichtet Kommandant Stefan Zimmer. Die meisten seien über persönliche Kontakte zur Feuerwehr gekommen. Früher lief das mit den Nachwuchskräften anders, erklärt Zimmer, nämlich so.
0: Dass man über die Jugendfeuerwehr in die Feuerwehr eingestiegen ist, mit 18 dann in den aktiven Dienst übergetreten ist. Heute haben wir sehr viele Quereinsteiger, die sich im Erwachsenenalter entscheiden, zur Feuerwehr zu gehen. Und natürlich auch uns in dem Sinne bereichern, dass wir auch Know-how und Wissen mitbringen.
4: Was in Edingen-Neckarhausen gut gelingt, ist andernorts schwierig. In vielen Sport-, Musik- und auch Fastnachtsvereinen fehlen freiwillige Helfer. Auch an Schulen und in der Flüchtlingshilfe braucht es mehr Unterstützung. Viele Ehrenamtliche haben sich während der Pandemie zurückgezogen. Nach und nach kämen sie zurück, sagt Reinhard Mitschke, Beauftragter für bürgerschaftliches Engagement im Landratsamt Rhein-Neckar. Andere aber wollten sich lieber punktuell engagieren. Er beobachtet,
0: dass es weggeht von dem langfristigen Engagement in einem Verein hin zu projektbezogenem Engagement, wenn entsprechende Projekte ausgeschrieben sind. Und da ist es auch so, dass mittlerweile die Diversität in der Bevölkerung greift und wir immer mehr Zugewanderte auch in diesen Projekten dann haben.
4: So wie Büschrei Issig aus Eberbach, die südafrikanische Wurzeln hat. Seit Dezember sitzt sie im Gemeinderat, ehrenamtlich versteht sich, um die Stadt am Neckar nach vorn zu bringen. Auch engagiert sie sich in der Flüchtlingshilfe. Da seien ihre eigenen Erfahrungen von Vorteil. Ich habe auf jeden Fall den Hintergrund, dass ich weiß, was es bedeutet, anders zu sein, anders auszusehen, wie sich das anfühlt. Das heißt, wenn ich mich in den anderen hineinversetzen kann, dann weiß ich auch, wie derjenige sich fühlt, wenn er geholfen bekommt. Auch ihr Mann Kajan packt überall mit an, trainiert die Basketballjugend. Während der Pandemie war die Halle oft geschlossen, jetzt steht er wieder auf dem Platz. Der Trainerposten bereichere sein Leben, sagt der Facharbeiter.
0: Bei den Jugendlichen ist es so, die sind ein rohes Diamant, wo man natürlich auch die schleifen muss. Wenn ich das sehe, wenn die Entwicklung da ist, das freut mich einfach. Es ist eine schöne Sache.
1: Im Verein, in der Kirche, bei der Tafel, beim Technischen Hilfswerk. Wer sich freiwillig und ehrenamtlich engagiert, der trifft auf Menschen, die er in seiner Blase sonst nicht treffen würde. Das fördert gegenseitiges Verständnis, Toleranz, Offenheit. Dieser Austausch ist wichtig und sollte belohnt werden. Das fordern Sozialverbände und Vereine schon lange. Auch Thekla Korhummel, Gründerin eines Nachbarschaftshilfevereins in Stühlingen in Südbaden, sieht das so.
4: Ein wichtiger Punkt ist diese Anerkennung. Es funktioniert auf dem Dorf wirklich noch vieles auch so, aber es ist einfach auch Tatsache, dass es eine Gegenleistung braucht, dass nicht alles im Ehrenamt erfolgen kann, dass es nicht für eine Flasche Wein oder Praline sein kann, dass man regelmäßig
1: hilft. Wer viele Stunden jede Woche als ehrenamtlicher Bürgermeister oder Flüchtlingshelfer arbeitet, wer ein ganzes Jahr freiwillig im Pflegeheim, im Kindergarten oder im Nationalpark schuftet, sollte das bezahlt bekommen. Doch das ist nicht vorgesehen, obwohl die Helferinnen und Helfer überall dringend gebraucht werden. Im Bundeshaushalt sind 328 Millionen Euro für Freiwilligendienste eingeplant. Nächstes Jahr soll der Betrag um 10 Prozent gekürzt werden. Bisher bekommen Freiwillige, die von einem kleinen Taschengeld leben, nicht einmal die Fahrt zur Arbeit bezahlt. Kostenfrei mit Bus und Bahn zum Ehrenamt. Vielleicht wäre das ein Anfang? Mhm. Ehrenamt für alle. Wie sinnvoll ist ein Pflichtdienst? Das war das Thema heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis.